1: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
2: Heute erfahrt ihr, wieso Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende ein sehr emotionales Thema ist wie ihr Zugehörige aufklären und ihnen Alternativen bieten könnt, warum der Körper ab einem bestimmten Punkt keine Nahrung mehr braucht und was passiert, wenn wir diesen Punkt einfach übergehen. Wir haben dazu zwei Gäste eingeladen. Sarah und Ela arbeiten an einer Münchner Klinik auf der Palliativstation und sprechen mit uns über ihre Gedanken und Erfahrungen. Wenn ihr nach der Folge Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Wir werden euch antworten. Wenn ihr mehr über Sarah und Ela oder uns und unsere Arbeit wissen wollt, dann schaut in die Shownotes. Da findet ihr die passenden Links. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Sarah, hallo ähm, Ela. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei uns in der Podcast-Folge dabei zu sein. Vielleicht stellt ihr euch selber einmal kurz vor, dann können die Zuhörer auch eure Stimmen zuordnen.
3: Hallo, ich bin die Sarah, ich bin 26 Jahre alt und arbeite zusammen mit der Ela auf der Palliativstation in
0: Großhadern. Ich bin die Ela, ich bin 25 Jahre alt und arbeite auch auf der Palliativstation in Großhadern. Ja, vielen Dank. Hallo
2: Sarah, ja. hallo Ela. Ähm, genau, wir haben ja auch, wir sprechen ja gar nicht das erste Mal miteinander über unsere Arbeit, über eure Arbeit. Wir haben uns ja schon ein, äh, des Öfteren gehört, können wir mittlerweile schon sagen. Und genau, heute wollen wir auch darüber sprechen, Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende. Ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema, haben wir auch schon drüber gesprochen. Was braucht ein Mensch noch an Nahrung und Flüssigkeit, wenn er stirbt? Aus eurer Erfahrung, aus eurem fachlichen Wissen. Wenn er stirbt, eher weniger als mehr. Muss man muss immer die Situation
3: anschauen. Und oft verlangt der Körper nicht nach Essen oder Trinken. Ganz oft ist es so, dass sie vielleicht Mundtrockenheit haben, dass man sich darum kümmern muss. Aber eine Infusionstherapie oder Ernährungstherapie wird oft am Lebensende nicht mehr benötigt und braucht der Mensch nicht. Weil der Körper sich so einschränkt und mhm. wirklich auf das Minimalste sich konzentriert, dass er gar kein Verlangen danach hat.
2: Also das heißt, der Körper macht es ganz von selber. Hat es bestimmte Gründe?
0: Also es ist ähnlich, wie wenn man zum Beispiel eine starke Grippe hat oder irgendwelche anderen Erkrankungen, sag ich mal, die schon auch so im Leben vorkommen. Da ist es ja auch so, dass der Körper gar nicht so viel annehmen kann von der Energie, die man ihm eigentlich vielleicht zufügt. Und es ist ja oft so ein Gedanke, dass man, wenn man wenig Kraft hat oder wenn es einem nicht so gut geht, dass man was essen muss, dass man wieder zu Kräften kommt, aber wenn der Körper einfach sehr geschwächt ist gerade, dann kann er das vielleicht gar nicht so umwandeln. Mhm. Dann kommt es natürlich auch noch mit drauf an, welche Erkrankung der Mensch hat. Äh, wenn da noch zusätzlich eine Erkrankung im Magen-Darm-Trakt vorliegt, ist es dann natürlich oft noch mal schwieriger.
2: Dass es dann einfach auch wirklich eine Belastung für den Menschen wäre, wenn man ihn weiterhin parenteral ernährt oder auch ähm, über eine Sonde Jetzt hat Sarah das eben angesprochen, natürlich ein ganz wichtiger Punkt, Mundtrockenheit. Aber da haben wir ja als Pflegende auch viele Möglichkeiten, den Patienten zu helfen. Was, ja, was
3: genau. macht ihr da? Wir haben ja unser berühmtes Mundpflegeset, was ja wirklich eigentlich so gut wie in jedem Patientenzimmer drin steht, mhm. weil die meisten leider einfach unter Mundtrockenheit leiden, was auch viel durch Medikamente kommen kann oder auch im Sterbeprozess durch die Mundatmung, dadurch, dass einfach viele wie wenn bei uns, in der, wenn wir erkältet sind, die Nase verstopft ist, doch den Mund atmen können.
0: Mhm.
3: Und ähm, dort haben wir verschiedene Mischungen, sei es einfach nur Wasser mit Zitrone mhm. oder was der Patient gerne getrunken hat, sei es Bier, sei es Rotwein. Wir hatten vor kurzem auch jemand mit äh, Whisky, mhm. einfach, dass ein anderer Geschmack gewohnt ist. Mhm. Und natürlich auch, um die Speicheldrüse wieder ein bisschen anzuregen und dass mehr Flüssigkeit einfach oder mehr Speichel produziert wird. Zusätzlich nehmen wir einfach ähm, so Wattestäbchen her oder so kleine Schwämmchen, dass wir einfach gut den Mund auswischen können und auch eventuell Borken rausholen können, einfach ähm, verhärtete Krusten. Hm. Da
2: geht es besser, wenn man etwas Festeres an hernehmen kann. Ich habe auch mal, ähm, ich muss gestehen, ich habe das selber nie ausprobiert, aber ich habe Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, dass das mit Butter unheimlich gut geht. Also natürlich auch nur, wenn es für den Patienten angenehm ist, aber das Butter, wenn man so ein, also jetzt nicht so einen ganzen Klumpen, aber so ein Stückchen Butter in den Mund legt, dass das ganz gut auch diese ganzen Krusten und so löst. Man kann man sich auch vorstellen, es ist ordentlich fettig und dass man das dann auch gut ja. wieder rauskriegt.
3: Ja, genau. Man kann das aber nur kurzzeitig machen oder man sollte das nur kurzzeitig machen, da Butter mhm. schnell ranzig wird und dann wieder einen ekligen Geschmack im Mund hinterlassen kann. Okay. Ja. Ich habe letztens auch in meinem Kurs gelernt, man könnte auch Salami hernehmen. Also es gibt diverse Möglichkeiten, okay. um eben auch so Borken ähm, loszubekommen. Butter ist eine gute Wahl, aber man sollte danach nochmal gut den Mund auswischen. Mhm.
2: Ja, ich denke, das ist einfach auch schon ein ganz wichtiges Thema, dass man kreativ wird, also dass man wirklich guckt, was mag der Patient, was mag er nicht, dass man da, wenn er sich nicht mehr äußern kann, auch ausprobiert und versucht wahrzunehmen, was ist für den gerade angenehm und was ist unangenehm, dass man da einen guten Weg findet. Ja, jetzt sind wir ja gerade eingestiegen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ein ganz natürlicher Sterbeprozess ohne Einwirkung von außen, dann würde der Mensch vermutlich irgendwann aufhören zu essen und zu trinken. Jetzt ist es ja so, dass viele, viele Menschen in Kliniken sind, die wenigsten davon auf palliativen Stationen. Und da ist es ja so, dass sie auch häufig ernährt sind, künstlich ernährt, ob jetzt über eine Sonde oder eben ein paar Enteral. Genau, und das ist ja so ein bisschen unser Thema. Wann und wie kann man das aufhören? Weil es ja Tatsache ist, dass es gerade am Lebensende, und da sprechen wir jetzt nicht über die letzten Minuten oder Stunden, sondern auch wirklich über Tage,
1: dass es für den Körper einfach eine Belastung darstellt. Und ja, mit dem Verständnis, warum. Ne? Also warum stellt es eine Belastung für den Körper dar? Und ich glaube, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch daraus meine Schlüsse ziehen, was mit einer künstlichen Ernährung und mit einer Infosynstherapie zum Beispiel ist. Also dass der Körper seinen Stoffwechsel absolut verändert im Sterbeprozess, dass der Stoffwechsel runtergefahren wird und dass es, ja. Ja, dass es dann nicht gilt, irgendwelche Energiespeicher aufzufüllen und ein Gewicht auf einem bestimmten Level zu halten und eine Kalorienzahl oder eine Flüssigkeitsmenge pro Tag einzuhalten, sondern der Körper verändert sich im Sterbeprozess so sehr in seinem Bedarf, dass er es einfach schlichtweg nicht mehr braucht. Und das, was ich über den Bedarf hinaus gebe, ist das, was den Körper belastet.
2: Genau. Könnt ihr ja. aus eurer Erfahrung sagen, was ist belastend, also was passiert mit dem Körper, was passiert mit den Patienten, wenn man das exzessiv weiter betreibt?
0: Also ganz wichtig ist natürlich, darauf zu gucken, wie es den Patienten geht dabei. Mhm. Meistens spüren die Patienten dasselbe auch, wenn sie die Ernährung nicht mehr brauchen. Also mhm. wenn sie Appetitlosigkeit haben oder wenn sie einfach gar keinen Hunger empfinden. Das ist für Angehörige oft schlimm, für die Patienten teilweise dann gar nicht so schlimm, weil sie eben auch gar keinen Appetit haben. Dann passiert es halt manchmal, dass man trotzdem isst, um vielleicht den Angehörigen nochmal mal einen Gefallen zu tun, sage ich mal, mhm. dass sie sich nicht sorgen oder weil die Angehörigen auch sich das wünschen und vielleicht sogar auch ein bisschen mithandeln, sage ich mal, und demjenigen das Essen vielleicht auch einfach eingeben.
2: Hm. Ähm,
0: und da merkt man dann recht schnell an verschiedenen Sachen, dass der Patient das eigentlich gar nicht mehr braucht und nicht umwandeln kann. Da ist eine Sache natürlich, wenn der Patient es vielleicht gleich wieder erbricht. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz klares Zeichen, dass der Patient, der Mensch, der krank ist, die Nährstoffe oder auch einfach das Essen, vielleicht auch das Fett oder je nachdem, was das ist, nicht nicht umwandeln kann und nicht brauchen kann, sage ich mal. Mhm. Dann gibt es des Weiteren schon auch Sachen, wie wenn sich der Patient verschluckt, dass der dann vielleicht eine Lungenentzündung bekommt. Vielleicht nicht sofort, beim ersten Mal. Manchmal, es kommt auch darauf an natürlich, ob der Mensch noch gut hochhusten kann, es wieder zurückhusten kann, sage ich, und richtig runterschlucken kann oder ausspucken. Aber wenn es nicht geht, kann es zu einer Lungenentzündung führen. Was es dann noch gibt, sind Einlagerungen, also vor allem wenn der Mensch viel Flüssigkeit bekommt, die er nicht umwandeln kann, kann sein, dass der Körper die Flüssigkeit im Gewebe einlagert, das nennt man Ödeme, das tritt dann ganz oft vor in den Armen, in den Beinen, kann aber auch zur Lunge kommen und dann auch dem Patienten Schwierigkeiten machen beim Atmen zum Beispiel. Das sind so die häufigsten Sachen, an denen man merkt, dass äh, der Mensch das eigentlich gerade gar nicht braucht. Jetzt hast du das ja eben angesprochen, dass es häufig
2: ja gerade für die Zugehörigen ein ganz großer Schritt ist und auch sehr emotional, wenn Menschen, die sterben, selber aufhören zu essen, also appetitlos sind, keine Nahrung mehr zu sich nehmen und auch keine Flüssigkeit, beziehungsweise auch wenn wenn man das von außen einstellt. Natürlich ist der ganze Prozess auch was sehr Emotionales, aber ich habe das schon immer so erlebt, dass das auch nochmal wirklich eine harte Auseinandersetzung ist, dass es viel Aufklärung bedarf, auch immer wieder ein langer Weg ist, bis man da zu einem guten Punkt kommt. Was glaubt ihr macht es so schwer?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass für viele Menschen das dann doch überraschend kommt, wenn der Angehörige, der krank ist, nichts mehr isst, es ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig, dass man die, die Angehörigen, sobald es geht, also so schnell wie möglich oder sobald es nötig ist, am besten schon vorher darauf hinweist, dass es kommen kann, mhm. dass derjenige, der krank ist, das vielleicht irgendwann nicht mehr schafft zu essen oder die Sachen, die er isst, nicht mehr umwandeln kann, mhm. sodass, wenn es dann eintritt, die Angehörigen möglichst schon darauf vorbereitet sind, und sich vielleicht schon Gedanken gemacht haben, was sie dann stattdessen tun können, um denjenigen zu helfen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass man es eben dann so schnell wie möglich nachholt und auch wirklich aufklärt, den Patienten, sowohl als auch die Angehörigen, was da gerade passiert und dass es auch in Ordnung ist. Warum das passiert und dass das in Ordnung ist. Mhm. Aber warum das für manche so schwierig ist, das zu akzeptieren, das glaube ich wirklich einfach,
3: weil das der letzte, der letzte Hoffnungsschimmer ist oder dieser letzte Faden, woran sie sich festhalten können. Er isst ja noch, dann mhm. lebt er. Und wenn sie nicht mehr essen, dann wird er ja sterben.
1: Mhm.
3: Und ich glaube, das nimmt vielen dann die Hoffnung. Und deshalb ist dieses Gespräch oft mit Angehörigen immer das Schwierigste. Mhm.
1: Und es ist auch was, was wir ähm, im Kinderhospiz so sehr erlebt haben. Es ne? ist halt eine, meine Form der menschlichen Zuwendung, meiner Zuneigung. Also gehe ich jetzt von einem Kind aus, eine Mama, ein Papa, ich ernähre mein Kind. Ich gehe gerade alles auf und gebe so viel her und jetzt gebe ich auch noch her, dass ich es ernähren kann, dass ich fürs Dasein und, und das beschützen kann. So Und, und dieser Schritt auch wenn man verstanden hat, dass der Körper diesen Schritt gerade geht und dass der Mensch das vielleicht nicht mehr braucht, aber dieser Schritt ist auch nochmal ein ganz emotionaler, finde ich, ein ganz wichtiger.
2: Ja, ich kann mir das, seit ich selber Mama bin, auch nochmal ganz anders vorstellen, ne? also ich meine, wir haben drei wirklich top gesunde, wohlernährte Kinder <lacht> und selbst ich denke manchmal abends, oh, was hat er, hat er eigentlich was gegessen? Hat, also so, ne, ich kann das auch wieder loslassen, aber ich verstehe da auch total, was Sarah sagt, also so dieses Ding von das ist einfach, das ist Leben. Das bedeutet ja auch kulturell, Ne, das ist was, wo wir gemeinsam sind, was ganz viel Bedeutung in, in den meisten Familien, in den meisten Ländern, ganz viel Bedeutung hat, ist halt das Essen. Also was wir da auch für ein schönes Tamtam -Tam draus machen. Ne? Weihnachten und alle Feste und immer hat es mit Essen zu tun. Ja, ich glaube, das ist wirklich dann so ein, also da, da wird es auch schwarz auf weiß. Ne, Da wird es so klar, da sehe ich es plötzlich, wenn ich auch die anderen Dinge geschafft habe zu übersehen weil ich es nicht sehen kann oder nicht sehen will, da wird es mir einfach klar. Und ich finde es so wichtig, was du auch gerade angesprochen hast, Ela und Corona, was wir den den Angehörigen an die Hand geben können, halt als Alternativen. Es ist ja so wichtig, dass sie was tun können, dass sie sich kümmern können. Und wenn es eben nicht mehr das mitgebrachte Essen sein kann, was gebt ihr den Angehörigen an die Hand?
0: Also zum einen kann man ja um möglichst nah noch an das Thema Essen, Ernährung, Trinken zu kommen, eben die Mundpflege anbieten, zum Beispiel eben mit Getränken, die der Patient sehr gerne hatte oder vielleicht auch seit neuestem. Ganz viele Patienten bei uns auf der Station entdecken dann erst ihre Liebe zum Cola oder zum Bier oder zu verschiedenen Säften, was sie vorher vielleicht nie getrunken haben. Da muss man eben dann schauen, was derjenige gern hat oder es hat vielleicht auch mal in Anführungsstrichen ein paar exotischere Sachen wie Wein oder vielleicht sogar den Whisky. Mm. Das ist das eine. Zum anderen kann man natürlich auch immer den Angehörigen sagen, sie kennen den Menschen am besten, auch besser als wir. Ja. Vielleicht mögen die ganz gerne sowas mit Berührungen, eine Handmassage oder eine Fußmassage, einfach auch, damit sich der Mensch spüren kann, in dem, wie er gerade ist. Oft können die sich ja auch nicht mehr ganz bewegen oder bewegen sich eh nur wenig, dann ist es vielleicht den Menschen auch wichtig, nochmal zu spüren, wie er gerade da liegt oder wo mhm. sein Körper beginnt und endet. Das tut vielen ganz gut, merken wir.
2: Da habe ich eben, bevor du weiter erzählst, Sarah, auch was ganz, ganz Wichtiges rausgehört, dass wir den Angehörigen auch wieder das Gefühl geben, dass sie es wissen und dass sie es können. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir sagen, der braucht jetzt nichts mehr zu essen und wir geben dem nichts mehr zu trinken, nehmen wir ihnen ja auch ein Stück Kompetenz. Und das ist ja, also da weiß plötzlich die Pflege besser, was für mein Kind ist oder was. Und ihnen diese Kompetenz wieder zurückzugeben, zu sagen, du kennst ihn, sie am allerbesten, guck, was hat euch verbunden, was für Berührungen und so. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja, Sarah wollte noch ergänzen, glaube ich. Nein, im Endeffekt, dass man
3: wirklich den Angehörigen, wie die Ila das schon gesagt hat, einfach irgendwas gibt, damit sie irgendwas tun können. Und wenn es auch ganz einfache Sachen sind, wie einfach gemeinsam die Sendung anschauen, die sie früher auch immer angeschaut mhm. haben, dass sie sich irgendwie beschäftigen
0: können, dass etwas abgelegt, äh, abgelenkt sind und da sein können. <lacht> genau, ja. Viele Menschen brauchen ja vielleicht auch gar nicht immer Trubel oder immer Berührung und Essen und Trinken, sondern manchen tut es ja auch ganz gut, wenn einfach nur jemand da ist. Wir fragen auch oft die Angehörigen, wie war denn ihr, weiß ich nicht, Mann oder ihre Frau, Kind, wie auch immer, früher? Also wenn es ihm oder ihr nicht gut gegangen ist, war der lieber alleine vielleicht für sich oder hat er das gerne geteilt und wollte inmitten der Familie sein, vielleicht wenn man auch eine arge Erkältung hatte oder so. Mhm. Und da erkennen dann die Angehörigen schon ganz oft, was sie vielleicht demjenigen Gutes tun können.
1: Mhm. Mhm. Ja, und wie du eben von der Kompetenz gesprochen hast, denen das wiederzugeben, da sehe ich uns in der Pflege halt in der Aufgabe, einen Anstoß dahin zu geben, was es für Möglichkeiten mhm. gibt und auch oft einen Anstoß zu sei vielleicht einfach nur da und dann kommt so ein, ja, stimmt, das mm. kann ja eigentlich auch total schön sein. Oder wie du eben sagtest, dann sehen wir einfach nur zusammen die Sendung an und dieses Nur so in Anführungsstriche gesetzt, mm. ne? ja.
3: Aber das ist oft das, dieses nur oder ähm, das ist oft schwer auszuhalten für die Angehörigen, einfach nur da sein und so was Alltägliches zu machen. Das kommt ihnen ganz so real vor. Aber dabei ist es das Beste, was sie, was man machen kann.
2: Nicht nur für die Angehörigen, es ist ja auch für uns Pflegekräfte ganz, ganz schwer, nur da zu sein. Also wir haben es auch gerne, wenn wir was tun können. Ne? Sie Sei es Medikamente geben, lagern, waschen oder eben auch ernähren. Habt ihr ein Fallbeispiel, was ihr erzählen mögt, was euch vielleicht bewegt hat, was besonders war oder was euch in Erinnerung geblieben ist, woran wir das nochmal so verbildlichen können?
3: Ja, also ich habe eins, das ist noch gar nicht so lange her, da war es von Anfang an schon so, dass der Patient zu uns gekommen ist, weil es keine Therapieoption mehr gab und er selber war auch nicht mehr kontaktfähig. Und es ging, glaube ich, oder das war so plötzlich für die ganze Familie, das war, ging innerhalb von zwei Wochen, dass die Familie das auch gar nicht aufarbeiten konnte. Was jetzt passiert und diese ganzen Schritte von... Er muss jetzt in die Klinik, er ist nicht mehr ansprechbar und jetzt wird er auf die Palliativstation verlegt. Mhm. War für die Familie ganz furchtbar. Und das wurde uns schon davor herangetragen, bevor sie zu uns gekommen sind. Und da hat man auch die Hoffnung die ganze Zeit im Zimmer gemerkt. Aber er hat bewegt auch den Finger und macht die Augen auf. Manchmal spricht er. Dann waren wieder Phasen, wo er tagelang komatös war und nicht mehr sprechen konnte. Und bei uns ist es eigentlich so, dass wir, wenn jemand zu uns kommt, die Magensonden zum Beispiel ziehen würden, hm. weil wir sagen würden, in so einem Zustand würde die Ernährung keine Verbesserung bringen, eher nur Schaden. Aber da war die Familie so darauf fixiert, dass er ja noch die Ernährung bekommt, okay. damit er ja weiterleben kann. Mhm. Damit es vielleicht irgendwann eine Besserung gibt. Da war das auch jedes Mal schwierig, im Zimmer zu sein, auch für uns, weil wir gemerkt haben, okay, die Familie kann eigentlich den Weg nicht so mitgehen, mhm. ähm, wie wir es eigentlich gern hätten. Und da war es sehr schwer auszuhalten, auch für uns im Zimmer, weil man das Gefühl hat, egal was man gemacht hat, es wird auf die Goldwaage gelegt und es wird skeptisch geschaut, dass wir dem, dem Mann keinen
1: Schaden zufügen, egal mit wem wir, mit was wir machen. Mhm. Sei es einfach nur die Körperpflege oder Medikamente geben. Also ich erinnere mich da auch an ein paar Momente im, im Kinderhospiz, wo da so für uns der Weg war, ist dann einfach die Gesprächsführung ne? und die, die Eltern halt immer wieder mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, wenn ich jetzt Nahrung sondiere, schau einmal hin. Wie nimmst du jetzt, ich kann von Kindern sprechen, weil es das Kinderhospiz war, aber wie nimmst du dein Kind wahr? Wird es unruhig? Siehst du, dass es Schmerzen hat? Zeigt es Anzeichen von Übelkeit? Also das ist, das, wo wir die Angehörigen so mitnehmen konnten, ne? dass wir ihnen Dinge, die ihnen gar nicht so bewusst waren oder die sie auch nicht so wahrgenommen haben, nochmal aufgezeigt haben. Und da Aber
2: ohne so einen also so ein Zeigefinger, ne? sondern genau. einfach ja. wirklich so
1: ein. Ja. ja, und dass wir sie wirklich versucht haben, mit auf den Weg zu nehmen. Und hm. wenn sie an der Stelle noch nicht waren, dann haben wir auch sondiert und dann haben wir auch Ernährung und Flüssigkeit weiterlaufen lassen mit einem stetigen Gesprächsangebot und einem stetigen, schau mal hin, wie es ist und wie nimmst du das wahr und was wünschst du dir für dich, was wünschst du dir für dein Kind, bis wir irgendwann im Boot waren, ne? im gemeinsamen Boot waren.
2: Ja,
3: so. Aber wie
1: habt ihr euch gefühlt, als ihr das sondieren musstet,
3: obwohl ihr eigentlich das Gefühl habt, das wäre nicht in Ordnung?
0: Und ja, das ich,
2: ich habe auch... Gerade gedacht, das ist eine wirklich schwierige Situation, weil man ja wirklich zwischen dem, also ab einem bestimmten Punkt ja zwischen dem Wohle des Patienten und dem Wohle der Angehörigen auch steht. Und das ist ja auch so, ein, so eine Gratwanderung, die wir immer wieder gehen. Und ich persönlich kann sagen, ich fühle mich da nicht gut mit, ja, weil ich da das Patientenwohl... Ich sage es jetzt mal sehr pauschal, das ist sicher auch was Individuelles. Ich würde das Patientenwohl aber über das Wohl der Angehörigen stellen.
1: Und dass es dir nicht gut damit geht, es ist ja auch was, was du reingibst, ne? was ja, du auch ins Gespräch ja. den Eltern mitgibst. Genau.
2: Ja, da bin ich dann sehr authentisch. Also da sage ich auch, das geht mir gerade nicht gut, weil so das und das und das sehe ich und das, und das und das und das merke ich. Und ich glaube, das ist in den meisten Fällen auch immer ganz gut angekommen. So, weil, weil das dann wirklich auch eine Emotion von mir war und die hat was transportiert. Das war kein, ich weiß das aber besser oder ich habe das so gelernt oder wir machen das weil, sondern puh, das fällt mir gerade schwer. Ja, Wie, wie ist das denn bei euch dann weitergegangen? Also es war wirklich
3: noch so, ich glaube, Ella, das du sogar noch mal, obwohl die Magensonde, er, sich, er hat sich selber die Magensonde gezogen Oh,
2: okay. und hm.
3: das, du musstest doch mal die Magensonde neu legen, weil die Frau es gerne haben wollte. Hm. Hm. Und ähm, da denkt man sich, man versteht es die Magensonde es ist störend und mhm. man weiß jetzt nicht, warum er sich die, die Sonne gezogen hat. Aber dann war es für uns ist meistens in dem Moment klar, okay, wir legen wir jetzt keine neue legen ja. Ja. und es war äh, mit Ernährung, wir würden ihn jetzt nicht weiter ernähren. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass die Frau das so gewünscht hat, haben wir eben weitergemacht. Da geht man, glaube ich, geht man auch einfach über seine Grenzen hinaus zu sagen: oh Gott, muss ich wirklich dann mal diesen Eingriff sagen, nochmal die Sonne zu legen.
2: Mm. Da fühlt man sich auch eher schlecht. Ist gut. Die Menschen sterben natürlich trotzdem. Mhm. Also ja. wir werden durch Nahrung und Flüssigkeit das Leben eben nicht verlängern, so wie es manche sich vorstellen oder natürlich verständlicherweise auch wünschen. Also die Menschen werden trotzdem sterben, nur ist es halt häufig sehr viel belastender. Ne? Also ja. wir, wir verlängern das Leben ja damit nicht.
1: Wie der Wunsch ja. von, von Angehörigen ja ist, ich möchte ihm was Gutes tun, auch mit einem Essen. Ne? Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen und zu sehen, dass ich es häufig auch nicht besser mache.
0: Ich glaube, es kann an manchen Stellen auch wirklich wichtig sein, dass man den Angehörigen, nachdem man es vielleicht schon sehr sanft probiert hat, auch mal ein bisschen härter sagen muss, was denn wirklich passieren kann. Manche ja. brauchen das einfach. Also natürlich probieren wir jetzt nicht gleich am Anfang jemanden irgendwas hinzuknallen, aber man merkt halt schon, es ist natürlich sehr schlimm für den Angehörigen und dann werden auch Sachen überhört. Das muss jetzt nichts Böswilliges sein, aber wenn man einfach mitbekommt, dass, dass manche Sachen nicht ankommen, wenn man es sanft formuliert oder irgendwie wenig spricht, dann muss man vielleicht trotzdem mal nochmal klare Worte sprechen und demjenigen das bewusst machen.
2: Ja, ich Wie denke auch klar. Also klar ist das Stichwort. Ne? Ich glaube, es ist auch ganz natürlich, dass Angehörige bestimmte Dinge nicht hören. Das ist so, die hören das einfach nicht. Und das würde allen von uns wahrscheinlich auch so gehen. Und uns fällt es aber, also habe ich jedenfalls häufig so erlebt, als Pflegepersonal auch sehr schwer, klare Worte zu finden. Ein, er stirbt jetzt, also er stirbt. Das ist was, bei mir war es zumindest immer so, das ist nicht einfach mal eben so gesagt und geht nicht einfach über die Lippen. Aber es ist zum Teil, und da gehe ich absolut mit dir mit, Ela, wichtig, dass wir klare Worte finden, damit es eben auch, verstanden werden kann. So. Ja.
0: ja, ich finde auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass das komplette Team in eine Richtung geht. Also dass ja. nicht vielleicht die Pflegekraft in dem Fall halt sagt, also ich kann das nicht mit mir vereinbaren, weil ich mhm. sehe, dass es demjenigen nicht gut tut, dass dann vielleicht die Ärzte sagen, wir legen aber eine Magensonde, um eben den Angehörigen vielleicht ein Stück weit gerecht zu werden, denen nicht das Gefühl zu geben, man macht jetzt gar nichts mehr. Das ist halt leider auch oft, wenn ein Mensch vielleicht einer Intensivstation zu uns kommt, ganz oft das Gefühl, oje, oh jetzt macht man gar nichts mehr. Und dann wird vielleicht auch noch die Magensonde gezogen und dann keine neue gelegt, falls sich der Mensch das äh, die vielleicht selber zieht dann ist es ganz wichtig, dass wir alle in eine Richtung gehen, dass da keiner gegen jemand anderen arbeitet, weil nur so kann man auch den Angehörigen dann klar entgegentreten.
1: Hm, das stimmt, ja. Wie geht ihr damit um, wenn ihr da unterschiedlicher Meinung seid?
0: Also ist es ganz wichtig, finde ich, dass man das nicht im Patientenzimmer klärt. Man ja. muss, wenn man merkt, dass es verschiedene Meinungen im Team gibt, ist es wichtig, dass man drüber spricht, bevor man zum Patienten oder zum Angehörigen geht. Mhm. Dass die nicht merken, dass es eben verschiedene Meinungen gibt, weil es gibt Menschen, die natürlich dann in der Hoffnung auch halt sagen, ja, aber würde das so und so machen. Ja, warum helfen sie mir denn nicht? Ihre Kollegin würde mir helfen.
1: Ja, da ist so eine, so eine Klarheit einfach ganz wichtig, die man da transportiert. Ja, ich habe das ähnlich erlebt bei uns, dass wir, dass es einfach auch immer wieder Kollegen gab, die und mich eingeschlossen, ne, dass ich bei, bei manchen Begleitungen gesagt habe, ich kann es so gar nicht mittragen, weil ich das nicht so vertreten kann oder möchte. Und in andere Familien habe ich total gut reingepasst und da gab es Kollegen, die gesagt haben, oh, das kann ich nicht vertreten. Und dass sich da aber die Teams eigentlich immer ziemlich gut zusammengefunden haben, passend zu diesen Familien ja weil ja. wir einfach da so so unterschiedlich sind und so unterschiedliche Dinge brauchen die Pflegekräfte wie auch die Familien und da gab es dann einfach auch immer sehr sehr viel Austausch innerhalb des Teams mit den Leitungen und wie auch mit den Ärzten dass wir da irgendwie auf einen Nenner gekommen sind und ich finde auch dass das dass das gar nicht das Ziel sein muss oder kann dass man das innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit hat. Ne? Dieses Thema Ernährung und Flüssigkeit ist einfach so ein großes und so ein umfassendes, dass es manchmal einfach auch ein paar Tage dauern kann, bis man zu einem gemeinsamen Punkt gekommen ist oder zu einem gemeinsamen Weg gekommen ist. Und, und den darf es auch brauchen, finde ich, solange wir die Bedürfnisse des Patienten im Fokus haben dabei.
3: Ja, ja das, da stimme ich dir voll und ganz zu. Jeder Patient und jeder Angehörige hat seinen eigenen Weg und wenn er darin besteht, noch die erste Woche, die er bei uns ist, oder bis zum Schluss Ernährung zu bekommen, dann ist es so. Dann müssen wir es auch ein Stück weit mittragen, was für uns manchmal schwer ist. Aber das ist dann auch unsere Aufgabe. Auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, eben wieder Schaden und Nutzen ähm, abwiegen. Und
0: hm.
3: wenn wir merken, es ist einfach zu viel Schaden, dann müssen wir auch die klaren Worte aussprechen. Dann müssen wir einfach da handeln. Ja. Aber sonst? hilft es mir immer ganz gut zu wissen, es ist deren Weg und nicht meiner.
1: Mhm. Ja, und wir sind und, da, um, um nicht um sie zu führen, sondern um sie zu begleiten, also, um ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, Wege aufzuzeigen, aber gehen müssen sie die letztendlich ja. für sich. Ja, ja. ja und ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz großes Thema, irgendwie da kann man echt nochmal eine einzelne Podcast-Folge draus machen. Es sind so viele Aspekte, die da mit reinspielen. Ja. Ja, du wolltest gerade noch was sagen, Ela.
0: Ja, ich würde dazu noch sagen, dass es erfahrungsgemäß auch so ist, dass wenn man den, den Menschen, also den Patienten sowie den Angehörigen auch Zeit lässt und nicht sofort am Aufnahmetag dann mit dem Thema kommt, dass es meistens dann ganz gut funktioniert, die da hinzubringen und dass sie es das selber dann auch sehen und merken und dass es gar nicht solche, ich sag mal, Eskalationen braucht. Meistens funktioniert das ganz gut. Und wenn man sich dann auch im Bewusstsein ist, dass das ein Thema ist oder am besten das vielleicht schon weiß, bevor der Mensch zu uns als Patient kommt, dass das ein großes Thema ist, dass man einfach wirklich so drauf eingehen kann, dass es für alle Seiten am, am leichtesten ist oder werden kann.
2: Viele wichtige Aspekte haben wir angesprochen. Und wie bei so vielen Themen ist es wichtig, Patienten und Angehörige da abzuholen, wo sie stehen, aufzuklären, unseren eigenen Standpunkt etwas zurückzustellen und klare Worte zu finden. Wir hoffen, ihr konntet einige Impulse für euch mitnehmen. Bewertet uns jetzt gerne auf iTunes. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, findet ihr uns auf Instagram und auf unserer Website.
1: Bis zum nächsten Lebensende.